0: 十一月一号，星期五，今天美国众议院正式启动了对总统特朗普的弹劾问询程序。有人会问，弹劾调查程序好像早就开始了，那个时候是议长南希·佩罗西宣布启动，呃，那可谓是口头来宣布。而这一次投票是为了什么呢？首先要通过议会来投票正式宣布。另外还有两点值得注意：第一个就是要为未来公开问询。就铺路，因为之前所有的听证会都属于众议院委员会内部召开，不向其他的议会成员开放，然后也不在电视上做直播，也被共和党的议员视为是一边倒的政治攻击等等。来搞一个这样的程序，让大家看到未来听证会都可以向公众来直播的。那第二点就是。也允许特朗普的律师可以参加在听证会上代表他的权利。那么这项投票是以二百三十二票对一百九十六票获得通过。所有的共和党众议员都投了反对票，就是不同意启动这个弹劾程序。那另外还有两个民主党的众议员也投了反对票，因为他们所在的选区特朗普的支持率都非常的高。那为了二零二零年的大选，他们也不愿意丢掉选民的支持。说实话，少了他们这两票也不并并不改变结果哈、啊，所以算是一个战略性的反对票。那么这一次的投票也通过了弹劾调查程序。首先呢，这个程序就是众议院的情报委员会将会举行。一系列的听证会，那搜集过来的之后，第二阶段会将所有总统滥用权力的证据汇成一份报告，提交给众议院的司法委员会。而司法委员会问询期间，像总统的律师也可以出庭，同时共和党人他们也可以拟一份他们想要邀请证人的名单，也来作证哈，就是给大家都公平的舞台。再来说一下程序吧。今天呢，算是正式启动弹劾调查程序 （impeachment inquiry）。所以看到有些媒体写着开始弹劾特朗普了，还并不准确。把他们认为特朗普违规的一方面，现在已经通过初步的调查，很多证据都已经汇总到一起。那么之后会有司法委员会来决定是否。这个进一步的听证会之后，是否证据确凿？如果认为是的话，众议院将启动投票，只要获得百分之五十一的选票就可以启动弹劾。那现在呢？众议院是民主党来把持，所以基本上这个能通过不成为悬念。那么，真正掌握弹劾会是否会让总统下台的是参议员？他们将举行一系列的听证会，而最终要投票，必须有三分之二的人投票认为总统违反相关法律、滥用权力，这样特朗普才会被解职。那么目前呢，参议员里面是由共和党来把持着，所以想把特朗普拉下台的希望微乎其微。那么到目前为止呢，参议院里面只有犹他州的参议员罗姆尼。公开批评特朗普，而要想实现让特朗普下来，至少至少还需要十九个共和党的议员来投赞成票。有人说，民主党启动的这个弹劾调查程序是为了明年大选吗？其实，在。Policy and Politics 第一节课上就有一个理论，就是所有的民选的代表、总统、议员，他们只有一个目标，就是 reelection。下次选举的时候，希望能够连任。当然，民主党希望拉特朗普下台，已经对他恨得咬牙切齿。当然，他们也更希望能够保持众议院里席位的优势，同时在2020年夺回参议院的多数权。正因为如此，民主党的众议院领袖南希·佩罗西，他在过去三年里一直都没有启动弹劾程序，哪怕当时很多人都说，就是尤其是一些年轻的 progressive， 就是比较激进的共和党人，都说。你看，我们得弹劾他通俄门有那么多的证据哈，但是因为特朗普在中西部摇摆州中有很多支持者攻击特朗普，实际上会对这些选区的议员有不利的影响。这就是为什么二零一八年中期选举有很多民主党的众议员，当时他们竞选的口号会是干掉南希·佩洛西。有人觉得他现在。哦，太功利了，已经忽略了事情的错和对，然后在反对特朗普上一点都不积极。但是我有个同学，他在南希佩罗西的办公室工作，他说，实际上南希是从更大的 big picture 去考虑。大家想一下， 2 0 1 6年。2016年总统选举的时候，民主党是在参众两院都输掉了多数党席位，而且席位还差得蛮多的。这就给了共和党人几乎两年啊所向披靡的权利，废掉奥巴马当时的多个立法，然后包括他们想任命最高大法官，都很轻易的能够通过。那个既然理论上其实想把总统弹劾下台非常的难，南希佩洛西的。Big picture 就是不如去保全2018年的中期选举。我们也看到了，当时民主党真的成功夺回了众议院。不过有更多的年轻的 progressive 的民主党人又成为了议员。那他们现在又希望启动弹劾特朗普的程序，因为很多人在竞选的时候就是要 anti Trump 反特朗普。这个时候呢？通俄门的调查也出来了，我们看到特别特别检察官穆勒给的结论有点让人失望，就是俄罗斯虽然干预了美国大选，特朗普也获益了，但不能有足够的证据表明他们是内外勾结的结果。至于总统有没有不当的行为，穆勒说我不下结论，请你们请司法部长看四百页的报告，由他下结论吧。所以通俄门也就是这样的一个结果了。就是很难就这个通俄门的一些情况再对总统进行弹劾。那么这时候看到政府内部正好有一个告密者写举报信，让乌克兰门浮出水面。从目前的证据来看，特朗普不仅通过一通电话要求乌克兰总统去调查拜登儿子的问题。而且还要求美国驻乌克兰大使、美国驻欧盟大使分别向乌克兰方面传递信息，而他的私人律师朱利安尼又在巴黎约见乌克兰政府的高层，大概所传递的信息就是一个：想要那四亿美元的军事援助吗？想要的话，那么就调查拜登。那这是一个 quid pro quo 交换条件，所以这样一个乌克兰门给了所有不满特朗普的人一个新的集结的机会。而很多民主党的议员，呃，他们为了备战二零二零年的选举，反 t r u m p 安泰 t r u m p 是一个很大一张牌。这些议员都是来自蓝色州东西部经济发达的地区，但是呢，在摇摆州的那些选区，可以看到。议员们更主张说，我们要少谈 Trump， 多谈一谈我们民主党的政策，比如说怎么保证全民医保，怎么解决就业、拉动经济、改善收入差距过大等等的实际问题。所以，要不要谈和 Trump， 实际上在民主党内部都有一个小小的裂痕。但不管怎么样啊，如果我觉得在这个时候，南希佩罗西包括民主党。还不启动这个弹劾程序这张牌的话，这 Trump 真的会特朗普会越来越嚣张。那么土生土长的纽约人特朗普，他今天宣布要把自己的家永远的搬到佛罗里达州海湖庄园，他说了，以后就是他的家。至于纽约，他说我讨厌那里，因为那里已经被民主党的政客控制了，那个城市永远是提一些针对他有敌意的决策。那么此前呢，纽约检察官在调查特朗普偷税漏税甚至竞选资金的问题等等。那么对于特朗普的决定，两个两个地方都表示欢迎。佛罗里达表示，哎，欢迎总统来我们这儿安家；而纽约表示说，欢迎你走。他们的市长白思豪说，好走不送，走的时候小心别被门扇到脸。<笑>所以可见多大的仇，多大的怨。今天后面用很长的一个篇幅讲一个事儿。就是孙正义在软银里面，其实不只是他一个人嘛，那么大的公司，然后那么多的资金的管理，他有一个非常欣赏的副手，一个印度人 Misara， 所以今天要讲讲这个人，这个人在软银中所起的作用也非常有意思。如果说孙正义是指挥家的话，那么 Misra 他是实际上的操作家，一手搭建起了愿景基金的架构，包括四处游说中东的各大财团、大公司过来投资，募集了一千亿美元，成立了这么一个航空母舰级别的科技风险投资基金。今天《华尔街日报》也起底了他的故事。去年 Misra。Misara 他和国际足联的高层乘坐私人飞机在欧洲出差，在飞机上，他把鞋脱掉，没有穿袜子的脚就直接放到了国际足联高管的膝盖上，然后这个高管完全不在乎，因为他们聊得,聊得不亦乐乎。国际足联的人啊，听到软银说要帮他们怎么能够在视频直播流上赚更多的钱，哇，开心的不行。钱真的有这个魔力，而 Misra 他是软银以及愿景基金的二号人物，地位仅次于孙正义。知情人士介绍说，他经常在软银伦敦总部里赤着脚走来走去，嚼着槟榔。他甚至曾经请一个占星大师来他办公室看所谓的这个占星的风水，之后根据大师的意见改变了办公室的布局和装修。他就是这样一个任性的存在，而孙正义很欣赏他。10月份的时候，他很忙啊。他先是去纽约搞定了 WeWork， 踢走创始人，之后呢，又去了中东，去安抚中东的几路投资人，包括阿布扎比投资基金以及沙特。那么，尤其是对他们的大投资人沙特国家主权基金，孙正义和米萨尔一起去了利雅得，与王储萨勒曼见了面，还坐他的游艇出了海。之后，还和王储亲密的一起在红海里浮潜 （Snorkeling）。那米萨尔他在软银和愿景基金里到底负责什么呢？就是他的工作是找钱、筹钱。为了能够筹集到这一千亿美元的资金，他还设计了很复杂的基金结构，把资金分成两种性质：一种是股权回报型的钱，等待项目分红，也就是正常你投资嘛，然后这个项目最终退出，然后你能够分到多少钱；而另外一部分是固定收益的钱。承诺每年有百分之七的分红，比如说沙特主权基金里面总共投了四百五十亿美元，其中二百七十五亿美元，它就是来享受这个每年百分之七的红利，也就是利息的。那阿布扎比主权基金投了一百五十亿美元，其中有九十二亿美元是来享受百分之七的分红的，而其他投资人像苹果、高通、富士康这些公司等等，他们。更加保守，他们总共投了五十五亿美元，其中三十四亿美元是要享受这百分之七的分红。那么作为这个基金的发起方，软银和他的员工要出三百三十亿美元，就是他们的钱并不是靠固定收益。所以说这个模式就是给给投资人的感觉就是赚了皆大欢喜，而赔了有软银兜底，所以自然就好像好卖一点。米切尔啊，他是一个出生于印度新德里中产家庭的人，他呢在美国 MIT 公读了电气工程师专业，之后加入了新墨西哥州的一个核能实验室。头脑非常精明的他，厌倦做技术男，所以很快就跳槽到了华尔街，加入到德意志银行。他的销售才能立刻让老板。刮目相看，在二零零九年的时候，他离开了华尔街，跳到了英国，开始在一家对冲基金工作。那他和孙正义最早是在二零零六年的时候就认识了。那个时候呢，当时软银有一笔急需要并购需要用的钱，在市场上各种着急筹钱，然后很多机构对软银也觉得筹这么多可以吗？然后。开出了各种苛刻的条件，而 Misra 当时就说服他所在的机构给软银贷款，从此和孙正义建立了很密切的关系。二零一四年，孙正义邀请他加入软银，当时给他的任务就是。你你去找钱吧。那两个人后来共同筹划了愿景基金，有了大把的资金在手，愿景基金也开始了挥金如土的模式。像平均每周，他们就花掉十亿美元来投资。两年不到，愿景基金的钱已经花掉了百分之八十五。愿景基金的投资人团队从过去的二十人到现在也扩展到了三百人之多，但所选的项目看不到。太有趣的都是那种市场已经很热捧、估值很高的独角兽，比如说在 Uber 和 WeWork 上面，他们估计会亏不少钱。员工有抱怨说办公室的政治很严重。Misra a 带来了很多过去他在德意志银行的人。另外呢，这个愿景基金里面投资决策的机制也很混乱，很多时候就是 rule breaking， 就根本不按规矩来办事。那么现在经历了，尤其是 WeWork 这笔投资可以说是非常的失败，因为软银所投资的钱大概会缩水百分之八十左右。那么 Misra， s a 他虽然现在成功的灭火，赶走了创始人，似乎给了一个。呃、嗯，目前让 V w o r k 可以继续下去，缩减支出，再占 IPO 的一个方案。但是可以说，经过这件事儿之后，他在软银和愿景基金里面的地位，包括他行事做人的风格，也开始受到关注和质疑。哦，对了，今天呢是万圣节，是美国人最喜欢的节日，因为在这一天，每一个人都是孩子。像过节的前一天，然后我们办公室里三点多左右就都没人了，要么去买衣服 （costume）， 要么去买糖果，准备给街区的孩子们。那我去了一家万圣节的服装店 ，costume 和各种服饰都有哈，还有假发什么的，人山人海，很多父母带着孩子来采购，还有学生来采购，也有我这样的上班族来买东西。说实话。服装的质量都很差，但基本上一个系列就要五十美元左右，和人民币差不多三百七八十。我感觉如果在国内买的话，五十块人民币都没人要。后来呢，我买了一顶假发，波波头，回家翻了翻衣柜，找出了一件绿色夹克，然后又把黑色的鞋带改成了一个项圈。我发现自己可以打扮成《这个杀手不太冷》里面的那个女孩的角色。你今天来到公司，大部分的同事都需要提示一下，然后才能说哦、oh, ，I know Natalie Portman。后来最尴尬的是，很多同事说没看过这个电影。一个美国同事说没看过，我说你是美国人，怎么可能没看过呢？我们就查了一下，他说哦， oh, 因为这个电影是一九九。因为这个电影是1994年的，那个时候我还没出生呢。<笑> anyway， 我度过了一个很有趣的万圣节。那像我们今天办公室里还有急诊室的医生、蒙面侠罗宾逊、有教皇、有女巫、有忍者神龟、恐龙，以及美国队长、神奇女侠等等，很有趣的一天。嗯，那么今天的节目就是这样，也祝大家 Happy Halloween， 周末快乐。